4: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请高雄市升辉协会的家长带一奇为大家分享听障儿家长教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区静学国民小学听语障巡回辅导班的何嘉文老师，为大家分享建构正确的学习观念，谈听学障碍学生教学的策略以及重点的方向，将提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立台南大学附属启聪学校的学务主任郭永佐郭主任为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排“大树抱抱”单元。大
1: 树抱抱。特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别请到了高雄市深辉协会的家长成员戴依琪小姐来到节目现场，跟大家分享。听障儿的家长教养经验谈。戴小姐的家里呢有两个听障儿，儿子宪宪今年十一岁，女儿亮亮今年九岁。首先，我们先请您来谈一谈，当初知道两个小孩是听障儿，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？其实老大他在肚子里面的时候，我们其实第一个小孩子。本
0: 来就有打算说让他出生的时候一些该做的检查都做，他那个时候还不是健保的那个听力的筛检，所以我们是自费去做听力筛检是有通过的，所以我们一直都没有想说会是听障生这样子，所以要说他两岁多他还不太会讲话的时候，我们一开始是怀疑他是自闭症。然后后来才就是透过联合评估的方式，然后做了听力检查，才发现，哎，他的听力是没有过的，才会去了解到说啊，原来他没有听到我们教他怎么说话，所以就说不出话来这样子。那个时候我已经怀梅梅了，那时候梅梅在肚子里面八个月，所以一知道的时候真的是晴天霹雳，因为就会想说，知道说啊，这个是遗传的，就是是基因性的，就是。每每可能也会是这样子，结果，结果，结果知道的时候真的是超级超级难过，是说，哎呀，两个都是的机会是这种四分之一再乘四分之一是十六分之一的机会都被我遇到了，这样子，中的偷都没有那么顺利，所以那个时候就是一开始知道的时候是真的很难过
1: 。那您这是透过什么样的方式让您这样子可以走出来呢？嗯。
0: 嗯、呃，因为其实我跟爸爸就是都是生物类别相关的，所以我们知道说这个东西它其实不太能够改变了。知道了的当下，有很多的机构都有帮助我们呢、啊，像生辉啊，然后儿慈儿童慈善协会，然后还有雅文啊，然后还有妇联。就是这些老师们，他们都会提供一些教养的方式跟意见，然后教导我们怎么样照顾这样子的孩子，所以其实就是获得很多机构的帮助。
1: 那、嗯、因为教养两个都是听障儿，想必这个真的是要投入很多的心血跟努力。那除了找这些组织机构，有没有谈谈？哎，您可能还要找寻哪一些帮忙呢？嗯
0: 、呃，就是我们有看了很多网络的资料，然后知道说，哎，什么是因为他们两个都是前庭导水管扩大症，那所以我们有上网也是去找一些资料，怎样照顾这样子的孩子。那因为本身我的姐姐也是小儿科的医生，所以她会提供一些意见，然后也有认识一些其他的学弟学妹跟同学，他们是有跟鼻喉科相关的经验，所以他们就会跟我们讲说，啊，那像这样子的孩子，他要避免碰撞啊，或者是避免一些做一些吹奏型乐器这样子的，呃，一些照顾的方式，啊，就不要让他们的听力恶化的太快这样。
1: 不好意思，想请教，因为他本身应该就是单纯的听障，因为没有伴随着其他的障碍嘛
0: 。因为他其实前庭导水管扩大症，他本身会有一些平衡上面的问题，所以他其实一直到学前的时候都会有跑步容易跌倒，或者是爬楼梯，我们会需要他小心一点点，类似这样子的的问题存在。呃，就是单脚好像没有办法站立超过。会比较容易不平衡，平衡上面会比较有一些问题。哥哥的话，他是左右两耳落差是比较大的，所以还是会有一些些平衡上面的问题。可是就是我们会就是平常就加强训练这样子，慢慢让他追上别人。
1: 有伴随着像学习障碍这样的状况吗？
0: 个学习上面还算稳定，就是中等程度偏上，因为就是学前做了很多的努力，然后,后面就会比较轻松一点
1: 。请你看看，因为你同时带了两个孩子，都是听障儿童，那不晓得说你在教养这个孩子的过程当中，你自己觉得遇到最大的考验是什么？你怎么去克服的呢？
0: 遇到最大的考验，应该就是他们叫起床是很困难的。虽然说他们两个同样都是听上声，但是美美她是中度的，那哥哥是重度的。因为他们其实不带助听器的时候，能够听到的范围或是听到的声音是有一点落差的。所以我们最大的问题应该是说，就是他们如果不带助听器吵架，或者是怎么样子的时候，因为情绪一来，那有时候他们那时候年纪还小的时候，他们可能会吵着他不要带助听器，大概类似这样子的问题会比较难解决。
1: 我想请教一下，就说那他们两个兄妹之间的相处互动，你的交往诀窍是什么呢
0: ？如果他们吵架的时候，我就会跟他们说啊，你们两个同样都是有带助听器的，爸爸妈妈都没有哎、欸，所以你们两个应该要很能够体会对方，就是没有带助听器就是没电，或
1: 者是一些带着助听器一些闷热这些感觉，所以两个要互相帮忙。好，那再来可能想请教一下，就是说，茜茜跟亮亮啊，他们本身上面有没有一些情绪上的问题？那针对他们这个提情绪上的问题，你的教养方法又是什么呢
0: ？小的时他曾经问过我说：“妈妈，我是不是长大之后就可以不用带助脾气？”然后我就很很，做，我也说他应该是觉得他跟别人还是有一些。不那他还是渴望自己的耳朵可以跟别人一样，然后不需要再戴这个助听器。我那是不是 OK？ 是大家每个人都会有不同的地方。这个部分的话，我们就会把它做是一个帮助你去听清楚的工具，并不是说限制你、限制你将来想要做什么的一个限。制。所以你只是不方便而已，并不是一并这样子。所以我会跟他解释说，这个东西把它看得自然一点，大家都会有一些不方便的地方。那你把它当做不方便的地方是你
1: 缺陷的再来，请您分享兄妹两个有没有让您做一些比较温心感动的故事呢？
0: 他们比较窝心的事情，就是刚刚骂完，他们忘记了。很快。就是看到我在忙的时候，他们都会停下来问我說：说妈妈，你需要帮忙吗？不管你在忙什么，他们想要帮忙，是我觉得他们两个最窝心的地方
1: 。那最后呢，请您呢给同样是家里面有听教儿的家长一些鼓励的话呢
0: ？我想要说，你能解决的事情不需要担心。不能解决的事情，担心也没有用。那所以说，遇到这样子的事情的时候，我们就看开一点，一起往前走。那如果说不能往前走的话，反而会觉得说小孩子是拖累你们的的话，那我觉得是真正在大家一起拖下去的这种感觉，其实并不会让生活变得更好。所以希望大家都可以往前看，不要往后看。
1: 我们非常谢谢高雄市声辉协会的家长成员赖依琪小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
4: 谢谢高雄市生灰协会的家长戴一奇以及 b o 为大家分享了听障儿家长的教养经验，希望提供家长可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区静学国民小学听语障巡回班的何嘉文老师，为大家分享建构正确的学习观念，谈听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做个参考咯。好了，我们开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的随身听”。
0: 没身听。
4: 大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区静学国民小学听语障巡回班的老师何嘉文和老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家分享建构正确的学习观念。谈听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向。那首先呢，想请教何老师，刚才介绍您是听语障的巡回班，那请问这个听语障学班是我们台南市在特殊教育特有的巡回服务吗？其
2: 实目前在很多县市都设有听语障巡回班。我目前服务于台南市中西区进学国小。那我们学校在早期民国六十八年的时候已经创立启聪班，后来因为少子化的关系啊，还有早疗、融合教育，所以当学生的口说的程度越来越好的时候，这些学生都逐渐改去就读普通班，所以我们启聪班的学生人数逐渐减少。后来到了民国八十九年的时候，我们就自动转型成为听障的巡回班。后来发现。我们同步其实是可以服务到语障的学生，所以后来在一百零一年的时候，我们又更名为听语障巡回班，因此现在服务的对象会同时包含听障跟语障的学生
4: 。我老师也想请教，既然这群孩子都可以到普通班就读，那为什么还要有巡回辅导老师到校服务呢
2: ？因为普通班的老师他们主要还是在服务一般的学生，所以针对这些听障学生，他们的特质。以及他们在使用一些相关辅具上面的知识，他们其实会有基本的特教技能，可是可能还是需要我们的协助。再加上我们有一些学生，他是有一些构音上面的问题，或者是理解，不管是在听和理解、文字上的理解，他可能还是有一些状况，因为牵扯到比较专业的部分。如果由学校的普通班老师来带，或者是学校本来就有的特教老师，比如说像资源班老师来带，他们可能会觉得。还是有点心有余而力不足，因此听你这样巡回，目前还是有存在的必要。
4: 所以你们就必须到台南您所负责巡抚的学校，每周或者是每个月轮流的去学校服务喽。对，没有错。通常像你们这样服务是一个礼拜一次嘛，还是一个月一次啊
2: ？看学生的需求，一般的状况都是一个礼拜过去服务一次，一次大概是一到两节不等。可是有些学生他可能不需要我们直接提供特教教学的服务，可能需要提供的是一些咨询的服务。那我们就有可能两个礼拜进去一次，或者一个月再到学校去服务
4: 一次。就比方说，这个孩子其实在学习上是适应良好的咯。嗯
2: ，对，相对来讲是比较良好的
4: 。那、嗯、你们提供咨询服务是怎么样的咨询？是相关的学习辅具吗？还是？
2: 对我们的咨询服务对象，普通班老师是我们主要的咨询人员。我刚刚讲过，他们有基本的社交智能，可是遇到这些学生，而且每个学生的特质其实又一点点不一样，所以我们透过我们自己的背景知识，跟老师分享你如何辅导这个小孩子的策略跟技巧。这个小孩子在班上，可能在教学方面是不是需要进行一些平量的调整，或者教材方面的调整，以及在班级经营上，他可能。需要调整的地方，我们同步也会给学校的行政人员。有些学校相对它是可能比较小校，因为它的行政人员变动比较大，他可能一下子不晓得针对这个学生，我一定要帮他申请什么样的服务吗？申请什么样的辅具？像这一类的特教咨询，就是我们会提供给他们。我们还会花很多时间做亲子的部分，就是直接告诉家长，你有一些什么样的特教资讯，你如何教养你的小孩子，目前政府提供什么样的社会福利
4: ，所以其实还蛮多元的面向了。嗯、那我们稍待，在仅获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听语障巡回一班的老师何嘉文和老师，再为大家分享听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听语障巡回班的老师何嘉文和老师为大家分享建构正确的学习观念，谈听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才何老师啊为大家简单的介绍了听语障巡回班所负责的教学的任务还有方向啊，我想请教何老师。从事教学的工作大概多久了呢？
2: 大概已经有二十五
4: 年的经验、哦。当年就是主修特殊教育吗
2: ？对，没错。当时选读这个其实有很特别，就是我自己是觉得那比较符合我个人的人格特质、啊，所以我一开始在选科系的时候，直接选读特殊教育，因为特教是一个非常有挑战，而且它是一个很活的一个领域，跟带班级的教学方式是不太一样
4: 。可是当年大家对特殊教育？并不是那么的理解，那您是怎么能够了解特殊教育它的特色呢
2: ？刚开始其实也不太了解，只觉得这是一个很有趣的领域。看了一下整个大学期间要修的课程，我就觉得好像比一般的教育学程来的有趣多了。实际上到这个领域之后啊，才发现哇，真的是。范围非常的广泛，因为我们特殊教育学生的类型非常的多，包含人体的生理啦，或者到后端的，比如说心理辅导的部分啊，它整个那个范围遍布的是非常的大的，其、就、实是很有挑战性的一个学科。嗯
4: 、那您就一直主修听语障这一块吗？
2: 其实不是，因为特殊教育它的分类没有分这么细，大概就是分自由类跟身心障碍类。我主要就是在身心障碍类这个部分
4: 。怎么会走向了听语障的巡抚呢
2: ？当然是有一些机缘啊，因为刚开始一毕业就在资源版服务，花很多时间在做跟老师的咨询，然后我就发现，当我不断地跟老师说：“老师，你在班上的时候，你可以怎么样去协助你们班的特殊学生？”最后我就发现，哎，我自己好像也不是普通班老师，感觉上。讲的那个力道跟那个身临其境的感觉似乎不太够，于是我就毅然决然说：“那我要转去当普通班老师。”后来我到了普通班教了几年之后，后端又不断有人告诉我说：“其实哈，你应该到行政端来服务，因为行政端他接触到的是一些比较法规或者一些服务的申请之类的。”他们认为说这样对小孩子帮助很大，因为早期我也帮教育局可能协助了一些事情，那我觉得嗯，也许我可以。后来我又转到行政来做，所以我当了辅导主任，当了蛮多年。可是我自己心里知道，我真的能够让我觉得整个人很有活力的是在教学的工作。所以当时我们学校刚好有老师退休，我就觉得哇，这个时机实在太好了，赶快转任地理张巡回班的老师
4: 。所以这就开启了必须到各校巡回的服务了。不过这样子，第一个每个学校不同，每个学校的氛围也不一样。您要获得原班老师、该校老师的认同，甚至于这个学生和家长的认同，在其中其实要着力蛮多的耶
2: 。是没错，这就是为什么有一些老师他认为。巡回老师不是那么容易适应的一个工作类比，可是对我而言，因为刚好我可能我之前经历过不同的老师的环境，然后也接触过行政，所以针对这种在不同的学校跟不同的老师接触，我觉得对我而言是还可以去胜任。其实我觉得，不管是家长还是老师还是学生，都非常的可爱，也很单纯，因为毕竟在教育环境，只要我们很发自内心的觉得，我想要替这个小孩子处理一些事情，或者来协助这个小孩子，基本上我觉得大。大家都是保持很高度的热忱，愿意来共同协助小孩子。
4: 所以就带着这个服务的心，也就悠游在这个教学还有奔波的行程当中了啊！没错，很奔波。<笑>好，那我们沙稍尔在仅获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区静学国民小学听语障巡回班的老师何嘉文和老师，再为大家分享听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向。
0: 学科技独步全球
3: ，仿生脑模拟器能够来训练后进的学员，提升他们手术的自信心，还有技术的部分
0: 。台湾大气科学守护全民，国
3: 家灾害防救科技中心灾害情报网大数据平台一五一十的告知你所有的讯息
0: 。每周三上午十一点零五分，新科技大未来节目带您认识台湾新科技，共同迎向幸福的未来。
4: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请获得110年教育部优良特殊教人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听语障巡回班的老师。何嘉文和老师为大家分享建构正确的学习观念，谈听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向。谈到了听语障的巡回，我们听障的孩子他的视力是可以的，而且其他的感官呢、啊、都是正常。最重要就是他可能在认知方面是不太有什么问题的。通常在这个部分，你们都要怎么样的来辅导孩子们在学习上能够事半功倍呢？
2: 我觉得有一个地方稍微先澄清一下的，就是其实我们的学生是很多元，基本上刚刚主持人您所说的是绝大部分我们的听障学生是这个样子，可是其实还有一部分他可能并合着其他的状况，比如说有的学生他是脑麻，有的学生他是有智力方面的问题。就是学他可能并合着有自闭症的问题，因为我们本身背景是特教背景，所以不管他是同时有哪些障碍集合在一个学生身上，我们还是依据他的需求去提供适合他的服辅
4: 。针对听障的孩子，你们会提供些什么呢？是相关的辅具呢，还是你们要教他手语呢，还是要教唇语呢？这也是大家常常在针对听障孩子的时候一些迷思哎。
2: 回到刚刚讲的，就是我们教学教一些什么？我们教学上主要是在沟通训练，因为我们听语样巡回班主要的服务对象还是在普通班级的学生为主。什么样的学生他可以被安置在普通班？那表示除了家长自己的意愿以外，绝大部分这样的小朋友，他的口语大概都有一定的能力。他今天到了学校的环境里面来，即使他口语能力很不好，可是他的同才全部都是说话都是口说的。所以，我们大概主要还是教他怎么样把话说好这一部分的教学内容，我们是摆在有一个很大的领域，我们称为沟通训练。沟通训练里面又细分，比如说构音，有些学生讲话发音他没有办法非常的正确，就有一些构音的训练。另外，还有小朋友他可能本身说话的方式，不管是在声音、语调、语速比较状况的，我们会有一些说话的训练。再来还会花时间去调整的是，学生讲出来的话，那个句子不是那么的完整，或者语义不完整，这部分也是放在我们的说话训练里面会一并去处理。意思就是说，我们不会把教学的重点摆在手语这部分，唇语也不是我们的主轴，最主要就是在沟通训练，就是说话，以说话为主，这个教学的重
4: 点。那你们要去辅导的是什么？是辅导他的学习策略呢，还是学习的方法呢？
2: 其实都有哎、欸，一开始学生来的时候，他先去评估他的需求。如果学生构音方面有问题，因为构音不好的小朋友，他可能连带的到后端，他在语言互动部分，他可能就会人际牙力产生状况。所以，我们大概会先去评估一下，他是构音问题比较多，还是说整个说话的方式，我刚刚讲的语调或者是讲话的速度。有一些状况，还是说你在表达的时候，那个句子都表达的不完整？这部分先评估完了，我们再回过头再来看，是他学习的部分有什么样的状况？如果他是跟学科学习有挂钩上的，比如说他的语词的部分比较弱，我们很多学生都只会一些很简单的生活语，就是生活当中比较不用到的，或者是一些比较高层次的语词，他们可能相对都比较没办法去掌握那是什么意思？这个部分是跟学习策略有关，我们就会透过一些学习策略来教他们，你怎么样去建立你对语词的认识，或者在文章当中、在说话当中，你听不懂别人讲的意思，那怎么办？就是两个不太一样类型的教学
4: 。所以老师，你们都要提供相关的学习辅具喽
2: ？应该是这么说，学习辅具是学校觉得学生有需要的时候，会去跟教育局申请。可是我们的工作是协助老师或协助学生去使用这些辅具。因为我们常常发现辅具大概是分学生自己本身的助听器，还有老师使用的调频麦克风，在这个部分会发现学生可能对自己的助听器不够了解，所以往往助听器没有电，或者是助听器声音忽大忽小。因为有时候助听器用久了，可能其实有点耗损，或者是没有定期送回助听器公司做一些相关的维修跟设定。所以学生在听的部分，他没有办法接收的很好。那老师的部分也很有趣啊。我们已经申请了调频的麦克风给他，可是导师会觉得带这个很麻烦，有时候会忘记充电。那有时候会在不同的班级，比如说科任老师，他不觉得我需要用这个东西，所以常常都会有大家各自的想法，导致于这一些辅具没有办法好好的运用。所以，当我们进到教学现场，要协助老师或者协助学生去使用这些辅具的时候，我们都要不断地建立他们的观念。甚至有学生自己决定，我不要带助听器，因为他认为我只有中度听损，我都听得到。然后我就跟学生说，因为你现在只有一年级，所以你觉得你都听得到，透过麦克风你都听得清楚。可是如果到了四年级、五年级，你学习的知识量很大量的时候，老师的口说变得非常多的时候，你确定你没有带助听器，你还可以听得清楚吗？但是我们尊重学生或者家长的意愿，但是我们会先把这个观念跟他建立起来，同时的会要学生随时去察觉自己助听器的使用状况。如果今天助听器突然觉得没电了、不能用了、没声音了，都要马上反应。因为连这么细节的事情，学生常常是处于一个不自觉的状况。那老师的部分也是啊，老师会常常因为自己的想法，我刚刚有讲过嘛，他觉得不方便，嗯、他觉得麻烦，或者忘记了忘记充电之类的原因。可是我们要不断的跟老师建立一个观念说，说辅具既然当时在评估过之后需要申请，代表学生有需要，那学生有需要，我觉得老师就有责任去使用这样的辅具。让学生可以在一个很良好的听的环境里面去进行学习。我们尽量不要因为我们大人自己觉得，就是因为大人自己的方便不方便，或者大人自己的考量，然后来决定小孩子要不要来使用这样子的辅具。所以我们大概花很多时间去检查这个。所以有时候上课啊，一去检查今天的调频的麦克风有问题。马上打电话给厂商，然后询问家长使用的状况，马上想办法去解决这台机子为什么现在不能用的状况
4: 。其实有点浪费时间了，所以这个真的是要学校的老师啊，还有家长平常要多多的注意了啊。好，那我们商待在停，获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听语障巡回班的何家文老师，再为大家分享。建构正确的学习观念，谈听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听语障巡回班的何家文老师，为大家说明建构正确的学习观念，谈听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才老师为了提到了，孩子们对于沟通学习辅助往往会有很多错误的迷思，这点呢，真的要请家长还有老师们大家。来共同的配合了。不过这么多年来的巡回辅导的经验，那老师有没有一些相关的经验，可以跟大家分享？您在教学现场是如何的协助孩子呢
2: ？我分享一个考试评量调整。其实我有个学生，他是一个国小学生，他很喜欢英文。一般来讲，我们的听障学生会遇到一个困难，就是英文的音听的部分，对他们而言是很辛苦的。因为英文里面有一些音，一些子音，对于他们带助听器的小朋友，尤其是高频的音损的小朋友是听不清楚的。所以对英文的掌握度，我们向来不会要求的很高啦，都认为说你有兴趣就好。结果难得这个学生呢、啊，很喜欢英文，说的也还可以。那我们觉得这么喜欢英文，上课难得就是有英文表现得最有热忱，一定要让他好好保持着他对英文这一科的兴趣跟信心。其实那时候就会面临到一个很大的问题，就是考试的时候怎么办？因为一般现在国小英文课很早就开始上，可能一年级、二年级就开始上英文课。可是碰到考试的时候，老师通常会播放考题，就是因为很多考题是用口说的，然后用播放的方式给小朋友听。当然还有另外一部分是手写的了。那这个播放的部分，我们的小孩子就不见得听得清楚。有些老师就会很质疑，他就会觉得说，平常我们在教室里面上课都是这样子啊，小朋友有没有反应说听不到？那我们现在一般的播放为什么不行？我们可能就要花时间去跟老师。说明一下，为什么小孩子的助听器，他在接收声音的时候，透过老师您的系统，也许他是透过早期的 CD player， 或者他是透过电脑音讯档这样播一播，嗯、可是最终出来的那个讯息是透过教室的喇叭，那这样子一个很扩散式的一个音场，到小孩子耳朵再收进去，其实那个声音都是很模糊的，是听不清楚。那老师，你要不断地跟他们讲，老师常去稍微去感受一下，这是什么样的感觉。那像我这个学生，我们为了维持他英文的信心，所以我们认为一定要好好的把他的英文成绩保持住。为了他这个考试哦，我们在考前就和老师先讨论：老师，你这次的考试形态是什么？有笔试，有音听。接下来，老师你要用什么东西来播放你的考试的这些器材？怎么去播放？老师就说：那我可以考虑我用电脑之类的。为了老师这样讲，我们就要到班级里面，实际上去观察教室里面的电脑。播了之后，透过班级里面的喇叭播出来的声音，听不听得到？听不听得清楚？速度会不会太快？整个事情都要先模拟一遍，接下来再回过头再跟家长讨论。妈、啊、妈，你觉得这样子的平量调整方式，我们如果用最方便的，比如说放大音量，把喇叭开大声一点，有没有用？或是说呢，我们？拿老师用的麦克风，把它靠近喇叭的地方有没有用？或是说，刚刚不是提到说，有些老师我们提供一个辅助给他，就是调频的麦克风、嗯，因为那个麦克风可以收到的声音是直接放到小孩子的耳机里面。我们是不是把这个调频麦克风靠近喇叭，这也是一个方法？还是说效果都不好？那我们要专人爆读，甚至是现在有些小朋友的助听器功能比较多，它可以连接蓝牙，它可以用蓝牙传输。那也许我们可以使用蓝牙耳机。以上我所讲的方法，每个学生我都不确定哪个方法对他最好，所以我们都要一一的去测试过。然后跟家长讨论，以我刚刚讲的个案，我们后来每个都去测试，找了模拟的题目来测。测完了之后，发现蓝牙耳机他觉得听起来最舒服，所以我们后来就决定，好让他在教室里面考试那一天戴着他的蓝牙耳机考试。如果当天蓝牙耳机发生状况，我们会把所有的题目再另外拿出来做专人报读，来让他完成这一次的评量。
4: 所也是经过了很多的试验啊。对，就这样是让孩子有一个公平的、平等的机会了。我们不能因为播放的技术的问题，让孩子没有办法达到他应该有的成效了。所以改善了之后，是不是孩子对于英语的学习的兴趣，甚至于信心也就提高很多了呢？
2: 对啊，因为他觉得他好像学了，然后考试可以得到那个分数，让他自己觉得是满意的，所以信心跟动力就可以维持住。
4: 哦、那其他同学会不会觉得他为什么特别的差别待遇呢
2: ？我们当时在考量这些评量调整的时候，刚刚主持人你讲的这个点也是我们考量的一个点。所以像刚刚那个个案，他最后使用是蓝牙耳机，对全班的影响就会是最小的，因为他只是用他的蓝牙耳机去接受声音。那一般来讲，我们如果用麦克风，比如说刚刚讲的调频式麦克风去收音，这个对一般普通小朋友的干扰也都是最小的。干扰比较大的，反而就是专人报读，因为有些小朋友会知道哦，我们班的那个听障小朋友，他的英文都是另外到资源班或者另外到哪个地方，有人专门读题目给他听，他们会觉得不公平。都、就是有可能的，可是这个就是我觉得平常在班级里面经营班级的时候，适时的告诉小朋友，我们是在提供协助，而不是让小朋友在考试上面产生不公平，这不是我们的原因，我们是给他协助，依他的需求嘛。我觉得只要是平常班级里面有在建立小朋友正确观念的，大部分小朋友都可以接受这样子的考试平量调整，因为还有其他更多特殊学生也都是需要其他不同种类的平量调
4: 整，所以还是要提供最适切的平量方式了啊！好，嗯、那我们沙待尔在你获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听雨障巡回一班的。何嘉文老师在为大家分享听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向。教育电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听语障巡回班的老师。何嘉文和老师为大家分享建构正确的学习观念，谈听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才老师为大提到了我们听障孩子在英语听力测验评量的方式，那老师家长也是一个蛮重要的块面。那么在这个部分，老师有没有一些在辅导孩子还有跟家长沟通的部分呢？有一些的心得也可以跟大家分享呢。
2: 我有一些学生很有趣。就是说，刚开始接触到个案的时候，我觉得他的构音的能力没有非常的好，就是需要我们花比较多心力去协助。那我就在思考，这些小孩子为什么他的构音入了小学还是有状况，而且是你听不太懂他在说什么。当然，每个人的原因是不一样的。可是我有学生，我们去探求一下，就是跟家长访谈，你是在学前的部分是有做过什么样的治疗，或者提供什么样额外的加强。家长就会说：“有啊有啊，我们都有带他去诊所做相关的治疗、嗯。可是这不符合现在看到的状况嘛？”进一步再问、欸：“啊，多久去一次？”他说：“因为小朋友都觉得去上课有点麻烦啊，所以我们就是两个礼拜才去一次啊。而、啊、我们是一个月才去一次。大概这边你可以听得到，就是上课的频率。”对小朋友是有一些影响的。当他的学习次数变少了，他练习的机会变少了，所以他入小学的时候，他的口语就没有办法很清楚。可是后来我发现，除了口语不清楚，他讲的句子也都不完整。他去探究一下他们亲子互动的关系，后来终于发现，这些家长，尤其是我现在讲的这个爱家长，他们是很爱小孩子，很照顾小孩子，所以呢，他们认为说，我家的小孩哈、哦，在听你说部分天生比较弱，没有关系，没有关系。当他的小孩使了一个眼神，眼睛看向桌子，他就知道说：“哦，他要吃东西了，他要吃东西了，赶快就把食物放到小孩子的面前。”当小孩子的那个手往前伸，准备要拿水的时候，妈妈就会说：“啊，你要不要喝果汁啊？”然后就递了一瓶果汁给他。家长认为说生活经验好重要，所以他常常都会想带着小孩子出去露营啊，然后出去玩啊，很好。但是呢，他们都事先把所有的工作都安排好了。然后时间到了，就小孩子带上车出去玩，然后又回来，所以导致于问小朋友说：“哦，你出去玩哦，你去哪里玩？不知道，你玩了什么？有水，然、呃、后那你跟谁玩？小朋友，他都只能用这种我们认为是很
4: 很简单的
2: 讯息，那代表什么？是他没有能力懂，还是他根本不知道这些东西？可是他人已经去完了，那为什么这些讯息他都没有抓到呢？”探究底下，就是因为家长认为没关系，你只要跟着我们出来玩就好了，建立生活经验就好了，跟他没有太多语言上面的交流。有一次他们去金门玩，那一次风太大，所以飞机停飞。他讲这个故事给我听，我昨天没来上课，因为那个飞机停飞。是您知道吗？当他在讲这句话的时候，我就花了大概两节课，我都还没办法完全弄清楚他到底是什么样的状态。事后是跟家长再去求证，我听到了什么样片段的讯息？那这些讯息是怎么来的？然后是基于什么样的事情才知道原来去金门玩遇到这件事情？可是这个经验对小孩子而言是一个很重要的经验，他觉得很特别。他们被留在机场，啊，另外要找找地方住宿，啊，类似这样的经验。所以在那个过程里面，我就跟家长反映说，是不是你们在跟他说话的时候，尽量让他有主动表达的需求，就是说，你不要先帮他做好，你看着他，让他把话讲完，然后呢，如果讲得不完整，你帮他补充，让他句子通顺了，然后让他讲完，你才去做你可以协助的部分。这样子，小孩子在平常生活当中，他就可以去学到那个说话的方式。然后呢？讯息的部分，刚刚讲的是家长带出去玩，然后小孩子玩完回来，可是却表达不出什么东西。那是因为家长根本没有给他相关的讯息，谢谢就是一个被带出去又回来的小孩。那我就跟家长说，你下次啊出去，你可以跟他说，我们这次要去金门
4: 玩，我们要搭飞机哦。所以这些都是家长要先准备好相关的资讯，最重要就是我们要尽量的创造能够互相沟通的机会，尤其要让孩子。多一些表达的机会，这样我们才能慢慢的训练他口语的组织能力啊、逻辑思考的能力，甚至于说得清楚的能力了對對對。所以家长还真的是非常非常重要的了
2: 。我是觉得家长照顾太多，原来也会影响到小孩子的语言发展、嗯。那后来我们这样跟家长沟通完之后，经过一两年，家长就会忍不住跟我们说：“老师，我有时候发现你怎么比我们还了解我们家的小孩？可是因为我们会观察。”所以我们会提供亲子的咨询，然后告诉家长你怎么样。用合理、用好的方式来跟小孩子互动
4: 。所以啊，从这个经验啊，我们也要提醒家长啊，当您觉得您的孩子好像进步的不是那么达到预期的时候，还真的是要跟老师好好的沟通一下，请教一下到底是哪一个环节有一些的状况，或者是您的方法可能弄错了。这个部分呢，我们都是好伙伴，大家最终的出发点以及最后的目标呢，其实都是要让,让我们的孩子能够获得应该。有的学习的策略，或者是好的学习的成效，所以这一点，尤其在国小，可以算是启蒙教育阶段，更要打好这个基础喽、哦。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听语障巡回班的老师。何嘉文和老师为大家分享了听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向，非常谢谢何老师的分享，谢谢您老师，
2: 谢谢主持人，谢谢听众。
4: 且获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区静学国民小学听语障巡回辅导班的何家文老师，为大家分享了听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立台南大学附属启聪学校的郭永佐学务主任为大家加油打气喽！爱的
1: 加油。
3: 听众大家好，我是目前任教于国立台南大学附属启聪学校学务主任郭永佐。针对听觉障碍学生的教学辅导原则，有这样的心得跟大家分享。听觉障碍学生和所有的学生都是珍宝，值得每位家长和学校师长细细理解与欣赏他们的独特性、潜在的能力。家长们是孩子的守护者。生命历程中无为不至的呵护与关心，学校师长们则是孩子成长过程中重要的滋养者，系统提供课程知识的养分。我相信双方都是孩子们的贵人，在相互信任的合作当中，营造温暖友善的环境，从家庭、学校陪伴孩子的学习成长。您的用心教导。耐心守候和等待的过程中，孩子们点滴的进步都值得鼓励与喝彩。孩子们终将在您的肯定里，自信地站上巨人的肩膀，在日后必然有超乎预期的生命力展现。让我们拭目以待吧。
4: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台南大学附属启聪学校学务处的主任郭永佐郭主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点，希望提供家长老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天16点05分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。